0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年七月十三号。我们今天的节目呢，首先是看到了中共外交部的发言人华春颖啊，他就在北京时间的七月十三号正式发布了什么？发布了对美国四个议员对他们个人呢进行一个制裁。也就是华春颖宣布呢，说中方决定即日起对美国国会行政当局。中国委员会这是一个组织机构啊，也就是美国国会行政当局有一个中国委员会的。那么中国委员会的主席是联席主席是两个人，一个是卢比奥，一个是史密斯。那么这一次呢，这两个人都受到了中共的制裁。中共制裁呢，除了联邦参议员卢比奥、克鲁兹，还有联邦众议员就是史密斯。另外有一个呢是美国国务院国际宗教自由无任所大使，叫布朗巴克。美方上述行径严重干涉中国内政。严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。针对美方的错误行径，中方决定自即日起对美国国会行政部门中国委员会以及美国国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克、联邦参议员卢比欧·克鲁兹、联邦众议员史密斯实施相应制裁。也就是这四个人受到了中方的这个制裁，就是华晨宇呢对他们发出了制裁令，但是这个制裁令他就没讲怎么制裁啊，也就是看来看去这个制裁啊，我觉得有点惨。也就是第一个，这四个人他们不能把钱存到中国去了，他们的子女也没有办法到中国来读书了，没机会享受中国帝都那个毒雾霾、毒奶粉、毒疫苗都享受不了了，也买不到红帽药酒了。所以说，天朝岁月静好的日子呢，这四个人和他们的家属呢是彻底无缘了。这个制裁就这样吗？有什么制裁效果呢？你觉得对他们制裁是制裁他们有多少人民币存在中国呢？还是有多少二奶小三包在中国呢？还是他们的儿女在中国接受教育呢？这种制裁除了安慰一下小粉红和五毛他们那种亢奋的爱国情绪，能给他们增加几天意淫的时间，还能有什么其他效果呢？而且这个制裁很怪啊！你看，没有制裁人类公敌蓬佩奥，蓬佩奥不是你们一心要制裁的人吗？而且中共讲叫对等制裁，因为美国制裁了中国，达到政治局委员，也就是新疆的这个书记陈全国。成全国之副国籍是政治局委员，美国对等制裁，那制裁的这几个议员都算是副国籍吗？如果美国这个算副国籍，那美国的参议员和众议员，美国有几百上千个，美国有那么多副国籍吗？也就是他们根本就制裁不到美国什么有分量的人，连蓬佩奥他们的不敢制裁，因为制裁了蓬佩奥也就变成了中美，也就是中国主动就跟人家美国脱钩了。为什么呢？蓬佩奥是国务卿，是主管美国外交的最高长官，如果你制裁了蓬佩奥，不给蓬佩。要发签证，也就意味着蓬佩奥和中国永远没有谈判的可能了。那么到了这种情况下，中共你就不可能再派出什么杨洁篪跟人家美国人谈判了，而你美国人根本就不会跟你谈了嘛。到了这个级别，所以他们不敢制裁，他们只是呢对美国的议员呢拿出来大张声势，因为他们明里面知道，任何一个美国议员，尤其是给他们制裁的这些所谓的美国议员，没有一个人会到中国来，会把自己的子女放到中国去，会把自己的存款放成人民币放到你中国来，根本不可能。倒是美国有很多家族跟中共有关系的，跟香港有关系，他们一个不敢制裁。拜登家族他们敢制裁吗？克林顿家族他们敢制裁吗？奥巴马家族、小布什家族他们敢制裁吗？他们一个不敢制裁，因为这些家族跟中共都有联系，跟中共都有关系。他如果真制裁，对这些家族才有实实在在,在的打击。但是这些人都是中共的代理人啊，怎么可能制裁呢？中共要拉拢他们，在美国进行美国的渗透呢？白宫的经济顾问纳瓦罗，纳瓦罗就在礼拜天就接受福克斯的新闻采访之后，他就明确说，拜登就是中共布在美国的一个棋子嘛。也就是说，纳瓦罗一点没给拜登留面子，他直接就说了，拜登就是中共在美国布下的，帮助中共完成在美国扩张、完成美国渗透的一个政治人物。而且，纳瓦罗对中共的总结是一针见血。纳瓦罗就说，中共是用病毒武器攻击了我们。也就是纳瓦罗，他首先肯定美国的经济形势非常好，川普领导的经济形势非常好，已经达到了川普接任以来美国的就业率最高，美国的失业率最低，美国的股市涨得最好，美国的经济非常强劲。在今年一月份之前，美国一直是这样。但是中共呢，他自从中美贸易战以后，受到美国的打击以后，中共的经济形势是急速下滑。所以在这种情况下，中共就发起了生化武器的这种病毒武器战，攻击了美国。由于中共的这个攻击，才导致了美国有大面积的失业，有大量的美国人死亡，同时给美国的经济造成了重创。所以，说纳瓦罗对这个问题他总结得很清楚
1: 。And we were cruising along until the Chinese Communist Party basically hit us with that deadly virus, that weaponized virus. And I don't think it's any coincidence that the first year. That China had a down economy、It、was the same year. Now that they're coming after us in all sorts of ways, and and Joe Biden is the candidate of the Chinese Communist Party for decades, the Chinese Communist Party used Hong Kong as a weapon to attack the American manufacturing base and vacuum jobs and capital back to the Chinese mainland. You know what, Maria? We put up with that in support. Of a free and democratic Hong Kong, but now that China、yeah. has taken away their economy, they've effectively turned it just into another concentration camp, like Xinjiang, Tibet, and the rest of the Chinese mainland. Now that that has happened, President Trump, going back to a speech in the Rose Garden in the end of May, said, "We're going to strip them of all preferential treatment so that they can't harm American workers anymore." And we're gonna those
0: 他说，预计本周，川普总统就会在本周初就签订香港自治法案。而且，除了香港自治法案以外，川普总统还会签署相关的行政命令制裁中共，包括中共在美国横行的两个应用软件，也就是社交媒体软件，一个抖音，一个微信。这两个软件最终都会被美国禁止。纳瓦罗就指出，抖音的这个美国总裁叫凯文梅耶尔。不过是人家中共在手上的一个玩偶。禁用抖音和微信的文件，现在已经就在川普的桌上了。那我老说的很清楚，中国这两家社交媒体，他们窃取了美国的知识产权，把所窃取到的,的信息发到中国的服务器上面，为中共的官方和中共的军方服务
1: 。And so you can expect early this week the president to sign both the Hong Kong Autonomy Act and an executive order which will complete the process that the president. Started on May 29th in the Rose Garden. We cannot let Chinese Communist Party use Hong Kong anymore to、okay. attack the American、yeah. economy. So that's coming. The other thing that, that that that's on the on the table that we need to talk about is this whole TikTok, WeChat, social media、yeah. thing. Here's the thing, Maria. What the American people have to understand is all the data that goes into those mobile apps, it goes right to servers. In China, right to the Chinese military, the Chinese Communist Party, and the agencies which want to steal our intellectual property, those apps can be used to steal personal and financial information for blackmail and extortion. They can be used to steal business, intellectual property, and proprietary secrets. The worst thing they use them for, besides surveilling and tracking Americans. The worst thing they do is engage in information warfare. India has banned TikTok. Is the president going to? I never get ahead of the president, but we are looking very closely. 因为抖音这个软
0: 件、啊、对美国的伤害是非常大的，对美国的侵害相当大的。很多中国人呢都不了解，他们认为微信的作用大。其实微信加上中国大陆所有注册的用户才一亿多，但是抖音不一样。抖音是在美国和其他西方国家。非常发达、非常流行的一个即时社交媒体软件，它成为在中国大陆本土注册最高的人数最多的中国社交媒体的一个平台。它目前在今年光前三个月，它在全球抖音的下载量就已经达到了三点一五亿次，在全球拥有几十亿的用户。所以说，这个抖音呢，对全球呢这个渗透力非常大。微信呢，它包括中国大陆的用户呢，一共才有一亿多人注册。而抖音呢，它因为什么？它是一个视频媒体社交软件，也就是说，很多人不用语言的问题，他只要发送视频，那么大家都看得懂，所以抖音的传播力非常大。抖音呢，传播的效果也非常好，很多人都喜欢发个抖音，而且呢，在抖音上列奇。包括我们看到的北京房山红景路，有的家长就是为了发一个抖音，不惜把他们的孩子冒着风险在那个悬崖峭壁上，让那个孩子做那种危险的动作，而且他这个家长拉着孩子还在抖着。真会玩，这你懂吗？操，好没信号。哈哈哈！的。还抖呢？我，你看，你看，你看，手抖，那孩子。所以拍这个视频目的就是为了在抖音上面发一个抖音的小视频，而他引起别人点赞嘛，引起别人的欢呼嘛，也就是中国的家长可以讲他不顾孩子生命的危险的，他就在悬崖峭壁上作死，这都是抖音洗脑的结果。可以讲中国人对生命有什么敬畏啊？孩子的生死他考虑过吗？他根本不在乎，因为他要在抖音上发抖音啊。但是如果你看看这个家长，如果碰到官府真正,正压榨他，要他反抗的时候，他怕得要死，那时候他的命比什么都值钱，而。而现在他为了玩个抖音，他可以不惜他子女的生命安全如此重要，他在这个悬崖峭壁上去玩抖音，这就是抖音洗脑的结果。所以说呢，中共呢他就通过抖音和微信呢对全球进行一个渗透。纳瓦罗在接受福克斯采访之后，他已经清清楚楚把中共渗透海外的所有手段，包括他们运用这两个社交软件窃取美国的知识产权，然后把美国的个人信息把它发到中国的服务器上面。纳瓦罗已经一针见血地指出，而且他明确地说。白宫绝对会出台一个行政命令，川普总统最终会下命令禁止这两个软件，同时对中共有更多的、更致命的打击。所以中共他很清楚，美国呢是绝对不会这次侵扰中共的，因为中共他向美国诉讼了这个病毒以后，给美国导致了大量人员的死伤，而且美国的经济受到极大的损伤。那在这种情况下，川普总统是绝对不可能不问责中共。之所以中共现在宣布对美国几个议员进行对等制裁，同时中共他也是想好了要跟美国进行肉搏战。纽约时报就报道。伊朗和中国计划就签署一个长达二十五年的合作协议。中共是希望通过跟伊朗签订这个协议，不仅扩大它在中东地区的影响力，它也是一种对抗美国。因为大家都知道，美国对伊朗是严厉制裁的，而在这个制裁情况下，任何一个国家是不能跟伊朗发生他们之间的贸易和往来的。而中共就这么干。中共答应要跟伊朗签订二十五年的合约，中共他根本就不知道自己能不能活二十五年，他先把二十五年合约签了，他也就是先把伊朗的基础建设这一块全部拿下来，包括他们国家的车站、码头、铁路、机场。那么中共都帮助去修建，而伊朗呢，你不用付钱，你就直接给石油，因为伊朗的石油是被美国禁运的。它的石油生产出来，它如果卖不掉的话，伊朗这个国家就没有任何外汇啊。中共就跟伊朗这么去勾结，也就是你伊朗一船一船把石油拉到中国来，然后你拉到中国来以后，中国不给你钱，中国呢就帮助你来搞建设，你所有的你们国家的基础建设，中国都来参与，包括伊朗它发展核武，中共都肯定是偷偷的支持伊朗去发展核武。所以说，中共他支持伊朗，美国是一定会得中共制裁的。如果中共还敢支持伊朗发展核武的话，那么美国翻脸的可能就完全芝麻。打击中共支持伊朗核武的这个借口是再恰当不过了。这个时候，为了消灭中共支持伊朗核武，那么对伊朗、对中共全部进行打击。伊朗大家都知道，苏莱曼尼是给川普斩首的。中共如果不在乎跟伊朗这么勾结，那么中共这些领导人最终像伊朗的苏莱曼尼一样。被川普最终斩首是完全有可能的，所以中共他不在乎，就让他这么去干。但是呢，中共他现在就是要跟伊朗去发展这种关系来对抗美国。这个包括朝鲜也好，包括伊朗也好，不都是中共在后面做后台吗？否则他们哪来那么大的底气啊？伊朗的外交部长叫扎里夫，他在五号时候就对国会宣布，就说伊朗政府和中共签订的这个二十五年的合作计划，伊朗的总统这个叫鲁哈尼已经得到了批准。而且这个计划是二零一六年中国国家主席习近平访问伊朗的时候，跟伊朗最高领袖哈梅内伊两人达成的一种共识。目前来讲，只是对这个两国元首所做成的这个最高共识做出的一个全面落实。因此来讲，《纽约时报》这次报道的，就是对整个伊朗政府这个协议里面所披露的这个内容啊，能够了解到中共对伊朗投入。可以讲几百上千亿美金，那么这些投入呢，最终呢都是伊朗呢，他可以把大量的石油运送到中国，而中共的这种做法是百分之百会造成美国总统川普对中共的愤怒，并且川普总统那么多年为了遏制伊朗核武的野心，采取了各种制裁，都因为中共的这个帮助而效率大大减低。所以说呢，中共他这次给伊朗的帮助呢，他在银行业啊、电信业啊、港口啊、铁路啊，很多项目上面都给予伊朗有极大的这个帮助和支持，帮助他们建造。那么中共就是拿到伊朗的石油，他也就是为了对抗美国嘛，因为中国是石油依赖国，中国的石油来源除了俄罗斯，除了伊朗，同时对美国也有一定依赖。现在中共就变成，你美国的石油产品我就不买，俄罗斯的产品贵我也买，伊朗呢更是。伊朗就源源不断地把油送到中国来，通过他送过来的油，然后折抵中国对伊朗的这个投资款，最终中共在伊朗。大规模的投资嘛，而这种投资毫无疑问来讲，中共是通过他的华为 5G 来控制伊朗的电信系统，控制伊朗的这个网络，最终中共也达到能够控制伊朗政权的这个目的。中共就是这样，他通过华为，他就可以渗透到你们国家，掌握你们的资讯，掌握你们的机密，同时掌握你们所有老百姓每一个人的个人资讯。这个庞大的数据库，中共建立以后，中共就可以通过这些数据来控制当地的百姓。这就是中共他跟伊朗合作的一个目的。伊朗呢，他自己技术没有那么好，而且伊朗因为受到美国的禁运，他石油运不出去，他现在只能是把石油卖给中共。所以说，伊朗选择跟中共的合作呢，也就是伊朗绑上了中国以后，跟中共可以去改善咱们国家的基础建设，同时也把咱们的石油卖掉。只不过这个石油的订单、石油的价格绝对不会太便宜。那么现在来讲，中国和伊朗的这个合作绝对会受到川普总统的打击，这就看。中国和伊朗他们最终协议签订之后，有哪些条款美国是完全不能容忍的？那么，川普和美国就会形成对伊朗新的制裁和打击。川普现在心里面很清楚啊，无论是朝鲜还是伊朗，最终的背后都是站的邪恶的中共啊，是中共给他们支持，才有朝鲜和伊朗这种邪恶的国家不断的跟美国叫板。所以说，擒贼先擒王，消灭伊朗、消灭朝鲜都不如直接把中共铲除掉。只有把中共铲除掉，这个世界才可以进入和平阶段。只是呢，铲除中共呢，绝不仅仅是靠美国来努力，靠美国政府努力，中共就被铲除了。中共在国际上如果要被铲除，美国和美国的盟国都要共同努力。中共这么多年在海外发展了大量他的代理人啊，包括美国。我刚才在前面节目里面提到，美国的几个总统家族，克林顿家族啊，奥巴马家族啊，小布什家族啊。你看，克林顿和奥巴马他们在执政前，也就是他们竞选总统之前，他们个人都是穷光蛋，但是他们卸任以后，这么多年来，他们个个是亿万富翁。他们的资产哪来的？啊？就像有很多用户曾经问过 Nancy Pelosi， Nancy Pelosi 从政三十多年，他当一个议会的议员，现在是当议长，也就是这么三十多年来他从政，他作为一个议员，他个人的年收入只有二十来万美金。那么加州的这个税收又很高，他自己住在纳帕，他把他的这个税收一扣除以后，他每个月实际上可以支配的这个收入也就是一万多美元。那么你想想看，三十年，他这一万多美元，每个月一万多美元，一年十几万美元，三十年他不吃不喝，他也不过是三四百万美元。他再怎么投资，他再怎么有眼光，他投资的再怎么好，翻十倍也不够赚三千万美元。但是他现在的个人资产是一点二亿，你问他哪来的呢？这也可以这样讲，民主党啊，民主党绝大部分人都是靠他们从政以后发财了，他完全就是靠他自己从政以后获得了权利。而这个通过权力来让他自己发财，而通过权力发财，绝大部分的民主党人不是南斯普 c y 啊，南斯普 c y 是绝对没有勾结共产党，我不相信南斯共产党能攻得动，而是克林顿、奥巴马这一类、小布什家族这一类，这些人就不论什么党派了，共产党进攻他是不管你什么党派的，你共和党也好，你民主党也好，只要你跟共产党有勾结，你跟共产党只要有利。益。共产党都会瞄上你，然后给你输送大量的利益，以后你就帮共产党说话了。所以说，美国那么多要人。包括现在在美国仍然在执政的嘛，麦康奈尔嘛，那么麦康奈尔不是共和党嘛，共和党的大佬嘛，那麦康奈尔的老婆就赵小兰嘛，赵小兰跟中国的关系多好啊，所以说中共呢是在全球扶持了一大批这些所谓的中国通，那么美国是这样，别的国家呢，你像澳大利亚，澳大利亚的前总理陆克文，陆克文你别看他起个中文名字、啊，他实际上就是一个白人，而这个白人他是完全被中共俘虏了。他为中共俘虏，我个人判断，他百分之百一是前二十四。可以讲，陆克文在国际上充当中共的马前卒，帮助中共洗地，他是不遗余力的。他什么坏事都干啊！他所谓的“中国通”，什么中国通啊？中国通就是中共通，就是通中共，就是中共的海外代理人。陆克文作为一个退役的前朝的总理，澳大利亚前朝的一个政要，但是他在全世界上蹿下跳啊！他这两天又窜到加拿大，给加拿大去出一个馊主意。他向加拿大去献计献策。他说，目前来讲，要尽快的把孟晚舟的这个案件啊，从刑事案把它转为民事案。他说，因为现在僵局难以打破嘛，你们还被人家扣两个人质嘛。如果是孟晚舟的案子，把他从美国的刑事案转为民事案的话呢，那最多也就是对华为公司发这么一大笔款嘛。华为公司有的是钱的，他发得几款嘛。然后把孟晚舟作为民事案件处理掉，也就是中国，我们大家共同跟中共去沟通，然后争取能把康明凯和斯巴夫把他领回来。这就陆克文，他跑到加拿大向小土豆、向特鲁多去献计献策，让小土豆按照这个方法来，小土豆一口就拒绝了嘛，因为加拿大现在的民意显示。绝大多数的加拿大人是不同意用换球的方式，也就是用孟晚舟去换回加拿大两个现在被中共扣押的这个康明凯和斯巴福，而且他们支持加拿大政府要对中国政府采取强硬的立场。现在陆克文出的这个主意完全是馊主意。可以讲澳大利亚也好，加拿大也好，他们跟中国呢曾经呢都非常友好，简单一点讲，就是曾经他们的首脑跟中共勾兑的都非常密切。加上美国呢，美国这么前几十年一直对中共呢采取是友好的政策，因为美国友好呢，毫无疑问来讲，加拿大、澳大利亚对中共都是友好的态度啦。所以这么多年，他们跟中共互相勾兑，狼狈为奸，每个家族呢都赚个盆满钵满。那么自从孟晚舟被抓捕以后，整个加拿大和中国的关系现在就跌入了低谷。澳大利亚也是因为澳大利亚率先要调查中共这个武汉病毒对澳洲对全球的侵吞。给全球带来的损伤，所以中共呢对澳大利亚呢也是给予贸易制裁，因此澳大利亚也好，加拿大也好，现在都跟中国的这个关系呢都走到了历史的低谷。那么加拿大比澳大利亚呢更难过的就什么？他有两个人质被中共扣押嘛，而两个人质被扣押以后，毫无疑问给加拿大人的心理形成了巨大的心理压力。那么他们两人的命运现在就跟华为的这个孟晚舟把它捆绑在一起。这个自称“中国通”的这个前澳大利亚总理陆克文呢，他呢这两天在加拿大呢接受加拿大环球新闻的采访，采访时候呢他就提到，他说能不能够现在让加拿大政府。跟美国政府协调，去变通孟晚舟，他现在的这个追责呢，是把他从刑事案件呢，把它转化为呢民事案件。如果转化成民事案件呢，美国历史上是有这种操作的。一旦转化为民事案件呢，那么对孟晚舟和华为公司呢，给予一个比较大的罚款，这件事就把它了结了。然后中国呢，就可以呢把康明凯和斯帕弗呢，就把他放出来了。因为陆克文讲这个话呢，他实际上是第二次去游说小土得。在前一段时间，加拿大有十九个。国会啊，前外交官啊，以及退役的司法部长，包括退役的大法官，他们都给小土豆写了一封联名信，他们要求小土豆能够拿康明凯和司帕弗。跟莫瓦多去交换，也就是一个换球计划。但是这个计划呢，被小土豆呢当时拒绝了。小土豆明确就这样说：如果这种做法可以实现的话，那么将来加拿大海外的公民都更处于更危险的处境，因为中共随时可以在中国再抓捕更多的康明凯和斯巴佛。如果这样做，只可能让中国政府知道，他们只要绑架人就可以达到政治目的。所以说，小土豆坚决在这件事上面没有松口，没有同意用孟晚德去更换康明凯和斯巴福。那么，小土豆为什么这样做？毫无疑问来讲，是加拿大的民意决定了。因为加拿大最大的一个民调公司叫纳诺斯，纳诺斯民调公司它有一个民调就显示，超过一半以上的人支持现任总理特鲁多的做法，也就是坚决反对用孟晚德去换回两名加拿大人质，同时。有超过三分之二以上的受访者都认为，孟晚舟能不能引渡，完全应该由法庭来决定，而不是由国家总理用小土豆用行政干预司法的方式来决定。而且绝对不同意国家用换球的方式把孟晚舟释放，换回两个人质。那换回这两个人质，下次再抓另外两个人质怎么办？所以加拿大公民需要国家政府能够保证他们即使在海外，也需要有海外的安全。所以说，陆克文他自己充当共产党的代理人。不仅是毁坏了当年他执政时候澳大利亚跟中国的政策，让澳大利亚很多政治上的策略以及他们当时国家里面实行的很多原则都被中共所捆绑。可雅鲁克文已经对澳大利亚造成了极大的伤害。他到今天作为一个过气的政客，他上蹿下跳，还跑到了加拿大去撺掇人家加拿大用孟晚舟去换回加拿大的两个人质，实际上陆克文这样人非常可耻。但是像洛克文这样的人，中共在海外已经收罗了大量的人，已经腐蚀了大量的人。澳洲有洛克文，美国有克林顿、奥巴马、小布什，有拜登，德国有默克尔，法国有马克龙。可以讲，中共在全球收买了很多政治人物，包括很多那些退役的政治人物。中共通过各种手段，包括用一些女色去渗透到欧美那些高层家庭中，甚至是嫁给这些海外的政要，然后影响海外政要他们对中国的态度。最终达到中共渗透这个国家，然后扰乱这个国家，然后中共把他的红色思维最后渗透到这个国家去，去影响人家的意识形态，最终使中共不战而胜。所以说，美国今天已经完全认识到这一点了。在这个情况下，为什么美国他首先启动马格尼茨基法案来制裁啊？就是马格尼茨基法案，它是全球马格尼茨基法案，全球每一个发达国家，包括澳大利亚、加拿大、英国、法国、德国、欧盟的很多国家都拥有。马格尼茨基法案，那么马格尼茨基人权问责法案最终对中共的高官全部问责以后，也就是把这些在中国毁坏人权、执行香港国安法、破坏香港一国两制的这些所有中国的人权官员，都对他们进行制裁以后，对他们进行制裁、进行打击以后，最终能够使得中共它受到一个全球的合围。所以中共现在可以讲叫潜力巨穷啊！中共现在没办法了，中共可以讲经济是大幅下滑，人民是怨声载道。现在可以讲叫洪水滔天，人民完全是水深火热。中共经济上挣不到钱，外贸上挣不到钱，全球都要对中共问责。中共现在开始来了新的一招，来的一招什么？就再收割最后一茬中国的海外的韭菜，就是中。现在已经宣布了，向所有的海外中国公民，现在开始征所得税。这个意思是什么？就是所有你凡是持中国护照的人，你还没有加入外国国籍，没有持外国护照，而持外国护照的人，你必须要声明你放弃中国国籍，否则你只要是中国护照还在手上，你有有效的中国护照。只要在海外的所有中国人，你不管你是短期拘留还是长期拘留，都必须向中共申报你所在国家你每年的所得，向中共去交纳你的所得税。中共可以通过 c i s 也就是全球的这个征税系统，获取每个海外中国人的你的收入状况。然后，海外中国人，如果你没有向中国交税，你在进入海关的时候，当你回国的时候，你就有可能被中共以你逃税为名入狱或者判刑。这下可以讲，叫海外的爱国同胞，你们就惨了。可以讲，这些热爱中共的、这些海外爱党爱国的侨胞。他们才要回国嘛？你回国才有可能被中共在海关抓住，才可能去检查你的这个纳税系统，然后最终以你没有交税，然后直接就把你送到监狱、送到看守所了。你就不用回家了。爱国侨胞，你要回家吗？回国就是这样吗？而纳税可以讲，绝大部分的海外华人，尤其持有中国护照的这些海外华人，他们在海外基本上没什么正经生意，他们在海外也没有什么正经工作。有工作的这些人，也大部分人是选择各种方式去逃税的，因为很多海外已经看清中国。国。共产党已经对这个国家已经完全能认识透的人，人家在海外要么已经更换了海外自己其他国家的护照，要么人家已经成为人家这个国家里面的合法纳税公民。既然是合法纳税公民，人家回国，人家也大大方方，人家有税单，人家不怕你中公查。要查的就是那些打着爱党爱国旗号的，在海外东躲西藏的。从来在海外也没一个正经职业的，也没有任何收入的，或者有收入也是那些黑收入，根本就不能申报的。这些人不仅海外政府要打击，海外他所在的国家要打击，他回国中共再打击一次，中共再捋一次，再割这么一次韭菜，把这些海外爱国华侨的这个韭菜再收割一次。前几个月因为中国的疫情，大量的爱国小粉红回国，这些人已经给党国收割了一茬了。除了给他们高额机票之外，然后到了国家里面。然后回了国以后，立即对他们进行隔离。在隔离期间，不但是在机场所在入境的那个城市隔离，回到他们家乡自己所在家乡那个城市还要再隔离。一般两次隔离，每次隔离那个万把块。所以说，在小粉红头上，中共已经绿了那么一茬。现在把爱国海外华侨再绿上一茬。你只要乘飞机回中国，过海关时候就检查你的征税系统。当你的征税达不到中共要求时候，你就先把银子交了，把税钱补了。如果不补，你就到监狱里面去吧。这就是中共对他爱党爱国的那些海外华侨，从他们头上再绿上一把，绿得蛮好。我支持中共这个政策。中共你就对你所有海外爱国华侨，对他们征收他们的税，把他们在西方国家所有纳税的东西，你给他插了个底朝天。如果他们有偷税的问题，中共你就应该积极向他所在的国家的税务系统、税务部门向他们举报，让他们在那个国家里面先交税，然后回国以后，你中共再收一次税。爱国是要有代价的，既然爱国，就应该把自己一切奉献给党。所以建议这些爱国华侨赶紧执行中共的这个收税系统，把你们挣的钱都给当地国家交税，给中共交税，然后完成你们为共产主义奋斗终身的伟
1: 大使命。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。